0: Hei, og velkommen tilbake. Nå er sommeren over, og vi i nordia er glade for å ha våre faste lyttere tilbake til vår podcast. For dette er jo da selvfølgelig Nordea Puls, vår ukentlige podcast som holder deg oppdatert på alt som rører seg i markedet. Vi har fått med oss sjefstrateg Leif Rundrein. Velkommen. Takk skal du ha. Og jeg heter Per Arne Gedde-Lium. Ja, Leif Runde, vi kan jo starte her hjemme, Oslo Børs. Ny all-time high, kan ja. det være det startet jo, hva
1: skal jeg si, det har kommet tilbake igjen til på jobb oss og så ser det at børsen fortsetter på iall til gøy. og det har jo han gjort nå og og nå har det all time high om han nesten oppe i 910. Eh altså nesten, har falt litt tilbake inn etter der og vi får jo virkelig håpe at den klarer å holde seg over 900 når han closer i hvert fall på på denne uken. Men men bakgrunnen for det har jeg jo vært det at det har stort sett vært et positivt sentiment ute også. Du har sett at eh, handelskrigen kanskje har fått litt mindre plass, samtidig så har det vært en god regnskapssesong. Eh, og så har jo selv om oljeprisene kommet lite litt det grann siste, så har det har vært en god støtte for eh, Oslo Børs. Og sånn som summer og summerum, så, så har ting lagt godt rette for en, for en oppgang. Og igjen, en ny all-time high.
0: Men kan det vare da, Lefru Nø?
1: Ja, det kan absolutt vare. Ingenting som tilsier at vi ikke kan se nye all-time highs eh, utvare på høsten og vinteren, men det er jo selvfølgelig avhengig av at det går bra både i videre økonomisk utvikling, at oljeprisene håller sig på et godt nivå, og selvfølgelig ikke at denne handelskrigen eskalerer. Men gitt at det ikke skjer, så er det ingenting som forhindrer Oslo og børs fra å krype videre oppover. Selv om det er høyt priset. Selv om det er priset, Det er en hemsko, men det er en veldig det med verdsettelse, det er noe alt du skal med i regnstykket, men det er ofte noe som er en veldig dårlig indikator for hvordan børsen går på kort sikt. Eh, ting som er blitt krevende priset, høyt priset eller direkte dyrt, kan fort bli dyrere. Og det samme ting som er blitt billig, eh, de kan fort også bli billigere. Så en dårlig indikator. Så det bør ikke være hinder egentlig.
0: Men Lefri, kan ikke du gå litt gjennom hvordan har markedene vært rundt omkring? den
1: Ja, nu har jag allra redan nämnt Oslo Børs då, och nu är ju Oslo Børs lite grann nedmässvis sånn det här på fredaggången snackar, men sån ukundat så är det ju framledligt gott i i plus ellers har vi sett att vi har hatt en oppgang for Kina och det har vært en stund siden sist det har mye, de har fått mye stryk på grunn av dette handelskrigen, til tross for att de indexen som her snakkes om har veldig liten eksponering mot den, den handelskrigen men sentimentet har vært svagt mot det og nå har det på mange måter snudd emerging markets, der har det også gått relativt bra, og har sett en, en, en oppgang så langt i uken i USA og Europa så holder det seg også positivt, men ikke noe sånn store stor opptur. Men det kan jo sies at for emerging markets så har det vært litt sånn kaotisk det siste, og nå fikk vi en del sanksjoner denne uken, både mot Russland og mot mm. Tyrkia, og akkurat mens vi sitter her så sitter vi og ser på, ja, vi har vi sett på skjermene hvor tyrkiske en virkelig, virkelig kollapser i dag, ned 13% på det, yes. på det verste, hvis jeg ikke husker helt feil, kom litt tilbake nå, men likevel, vi ser, ser effekter av sanksjoner på emerging markets, det er ingen tvil om.
0: Bare sånn emerging markets. Mange tenker jo ofte litt sånn på U-land og sånn, men emerging markets er også litt sånn land på midten. Ryssland, Tyrkia, som du de
1: Ja, det er fremvoksende markeder, og det er så mange, mange av de som vi har tenkt på tidligere som emerging markets har kanske nesten begynt å nærme mer sånn utviklede markeder og så videre. Så det er ikke noe sånn rent svar. Når det virkelig går til det, det til de som mindre økonomiske utviklet land, så snakker vi kanskje ofte om sånn type frontier markets og sånt. Det ja. direkte emerging markets.
0: Hmm. Bare en liten presisjon der. Men IT, der har det vel gått uh, veldig bra.
1: Ja, det har vært litt sånn støy rundt det, altså uh det har jo hatt en, en rapporteringssesong som har vært fryktelig god, men likevel har vi hatt mye støy, spesielt rundt Facebook og, og den store kollapsen de hadde, i fall 20 på det verste her. Og det er jo for et selskap som har vært veldig, veldig mye penger, så det snakker vi ikke bare om små peanuts når dette skjer. Mm. Det har vært mye fokus rundt det, men, men sektoren som, som helhet har begynt mån veldig bra, har köpt upp var ochs det är gott backet att den utvecklingen borde på framtidsutsikterna också den rapporteringssäsongen som vi har lagt bak oss mer eller mindre eh det har gått gått megat bra. Eh så såll mycket stök, mycket osäkerhet men definitivt fram deras potential och den absolut bästa sektorn hittills gör.
0: Alltså Donald Trump är ju en flyktig twittrare men Elon Musk, alltså Tesla grundläggaren, han har också glädje att twittra och han Twitteret jo at han ville kjøpe Tesla av børs, og da fikk jo Tesla til en opptur. Ja, han har jo lovet
1: tidligere at han skulle burn, det var vel kanskje uttrykket han som brukte shortene i aksjen. Og det klart jo han definitivt med det, den tweeten der. Nei, det er litt spesielt. Vi har jo ikke opplevd at sånne ting har blitt på Twitter før, og nå er det jo store spørsmange som tviler til at det her kan skje, men
0: Ja, for man legger ganske mye penger på bordet hvis man skal kjøpe tilbake selskapet sitt, da, kan du si Ja
1: da, men det er mange selskaper som kunne finne på, kanskje mm. på å gjøre det, altså Vi har jo vært innom IT-sektoren og nå spår jeg ikke at noen av disse ja. sånn, tar, altså, men det finnes selskaper som Google, Apple altså ja. har sånne enorme pengepinger at de har vel kanskje mer et problem å lure på hva i all verden de skal bruke pengene til. Mm. Og så har det vært tidligere nevnt eh, også interesse fra, fra Tesla, fra enkelt sovereignsfonds og sånt eh, fra Midtøsten. Så det kan være det at det er i boks, det er jo ingen som vet. Ja, ja. Eh, så vi får ju vente og se da. Men, eh, men som sagt, meget, meget spesiell manøver kan du i hvert fall si. Mm.
0: Resultatsesongen er jo snart over, har jo vært bra.
1: Ja, resultatsesongen er over. Vi er, som sagt, hvis vi tar på de store markene, så har over 90 prosent av uh, selskapene på, i USA och Japan rapportert. lite mindre i, i Europa, men nesten ferdig der også. Jeg mener, Markus kommer jo litt senere ofte, og det gjør det denne gangen også. Men så langt så har resultatsesongen uh, vært meget god for de, alle de tre nevnte, men spesielt for USA. Selvfølgelig boostet av skattekuttene, men ikke minst også fordi at økonomien har gått så bra. Vi fikk jo BNP-tall her, så visste det at 2. kvartal var over 4 prosents øk økonomisk vekst. Og det har vært enorm inntjeningsvekst. Energisektoren på topp, råvarer, finans, IT,
0: bra over hele linjen det har vært så vitt inne på det, men det ble jo nye skjerpede sanksjoner mot Iran. Hvordan hvordan påvirker det markedet, og spesielt oljemarkedet?
1: Er ja, forløpet sier jo faktisk ikke det liksom gitt noe såns oss til til Det har vært veldig volatil oljeprisen og falt litt tilbake de noen siste siste dagene. Um, men det er egentlig vil om at der som Donald Trump sitt syn og sist lykkes med å Iran ut av oljemarkedet på mange måter, så er det veldig vanskelig å se på at ikke oljeprisen skal stige fra, fra mm. dagens nivå. Eh, hvordan dette er, Nei, det vet vi ikke, men nå ble jo de første rundene med sanksjoner da innført og sånn sett så vi i gang allerede, og Donald Trump kommer nok til å legge sterkt press på på laner rundt omkring i verden til å følge opp dette her, og vi har jo sett flere ganger nå at det må velge mellom å det handler med USA eller Iran, og det er jeg ganske sikker på hva valgar velger. Og jeg har sett også enkelte selskap, altså, som Daimler har vært ute og sier at de kommer til å avvikle sine eh, operasjoner inn i Iran, og sånt for å ikke å komme i konflikt med sanksjoner. Det kommer nok til å være mange fremme som gjør, eh, for å risikere all eh, handel du har utover, speciellt mot USA. Eh, det er ikke noe mange vil gjøre gjøre. Samtidig så vet vi det at forløpig så virker det ikke som Kina og India har tenkt å slutte å importere olje Nei. fra Iran så vi får se den hvordan dette utvikler seg, men, men sånn summa summarum så er det vanskelig å se i hvert fall at oljeprisen skal falle på utviklingen
0: mm. eh, Bare litt kjapt om handelskrigen mellom USA og Kina den har vel ikke påvirket markene så negativt nå i Nei, altså egentlig hele juli uh, heller. Så har mange man i mange måter
1: oversett uh, sett, uh, uh, denne handelskrigen, også når vi kom inn i august. Og så ser det ut som den trenden fortsetter. Vi har et litt svakere marked når det kommer til Kina, som sagt. Mm. Og, og det kan vi på en måte forstå, uh, men på en annen måte så er det litt rart også i forhold til, uh, som vi nevnte tidligere, at vi, mye av det så vi som vestlige investorer investerer i Kina gjør, uh, uh, de indeksar som ofte har svært lite å gjøre med tradisjonell eksportindustri å mm. gjøre. men når det er sagt så har det ikke hatt store store effekter. Vi har sett stort sett et positivt sentiment nå i ja, litt over en måneds tid.
0: Eh, har du kommet noen makrotall nå uke har det vært å nevne?
1: Nei, ikke vært noen sånn 7 bare uke for makrotallet dette her. Vi har klart å få litt tal fra Kina som ikke var så verst. Litt sånn inflasjonstall som viser at inflasjonen holder seg bra oppe, og på mange måter det kan man alltid ha et synspunkt på om det er bra eller dårlig, men når produsentpriser for noe annet stiger, konsumentpriser stiger, så tyder det jo på det at det er bra temperatur i økonomien. Mm. Eh, og det er kanskje så rart, for Kina har jo begynt å stimulere i siste både gjennom eh, at de eh, har... Eh, har pengepolitisk stimul, blant annet kuttet reservekravsgraden til bankene som gjør at de kan låne ut mer, eventuelt gjør det billigere å låne. Ja og vi har også sett att de har kommit med flera justeringar i politikplanen på infrastruktur som man kommer att at öka det ikke så att sån sorts på många marknader kan hålla seg uppe der. Alla så inte det så fruktyliga fruktyligt mycket eh och fram kan kanske draka fram Japan som så ute och gå in i nästan en recession. det fick vi reviderade ta vi fick första gångs rapporterade ja. tal på data fra kinesiska från ekonomi som viste det att växten var väldigt svag og negativ i andre og tal. Nå har de blitt revidert, og talet som vi fikk i dag var mye bedre enn ventet, så ingenting som tyder på en snarlig nærtur i... Altså,
0: lønnsveksten litt på vei opp på Japan nå, endelig. <laughs> ja,
1: vi kan på det at det blir retningen fremover da. Det er jo ingen tvil om at sånn rent strukturelt så er det kanskje nødt til ta og lønne de få arbeidene de har igjen, hvis jeg skal si det. Få er kanskje feil ord ja. å bruke, men det er jo ingen om at det er farlig arbeidsdyrke i, i... Ja, men det
0: er en veldig rask alder denne befolkningen, ja. ja. Men det kommer jo ikke neste uke, Leferine, hva blir viktig å følge med på da?
1: Ja, det blir litt spennende å se, for som sagt, nu er det jo sånn at, at rapporteringssesongen er over, og det er om at så sterkt som rapporteringssesongen har vært hittil og da som sagt i alle regioner som har kommet langt så har det støttet opp under markedet, ingen tvil om det og handelskonflikten den har fått mindre plass mm. når du plutselig selskaper, selv om vi har noen fremdeles noen slags etterslengere på rapporteringssynet. Ja, for det kommer noen også. Ja, det kommer noen også. Og store selskaper også. Jeg kan nevne Walmart og Cisco og sånne ting. Så det, ja. det, det kommer på der også. Men, men likevel så er store fokus er nok borte etter hvert. Og da ja. er jo spørsmålet hva fyller det fokus? Og då er jo det fort over på makrodata og politik Og det er klart sånn som utviklingen har vært i siste på på um, eh, handelskrigen, for, for eksempel, så er det ikke sikkert at det blir et positivt det, fokus. Så vi kan kanskje, selv om jeg ikke spår det, så kanskje vi kan... Uh frykte i hvert fall at det kan bli litt mer gromsete fremover. Fokuset, fokuset
0: kommer lite tilbake på ja. det, kanskje Trump skjerper lite retorikken og begynner å innføre en del av de sanksjonene også.
1: Ja, så det, det kan være noe som, som vi får. Ellers så får vi selvfølgelig også en del tall, for eksempel på detaljhandel og industriproduksjon fra, fra USA og samt noen sånne sentimenter kader, både fra industrien med Philifed eller for konsumentsiden med Eh, fra University of Michigan og ja, Europa. Vi får BNP-tall eh, riktig nok bare revidert eh, og sammen også for industriproduksjon får en del inflasjonstall og så videre eh, men likevel så er det ikke noen sånne store, store ting. Vi har også rentemøte i Norge kanskje du kan nevne ja. eh, og det er vel trolig sånn som vi tolker i hvert fall gi støtte til, til vårt syn her når det er om at styringsrentene vil bli hevet i, i september. Eller, hvorfor, du, siden, hvor,
0: hvor, hvorfor ventet det i september? Hvorfor ikke nå? Er det noen... Kan det komme en renteheving allerede? Ja, det har vært å
1: rente banen. Nei, det er tvilende. Det vil nok være annonsert. Vi tror ikke at sentralbanken har noe lyst til å overraske. Og sånn som man har tolket i så langt i forhold til rente banen og kommunikasjon og sånt, så er det liksom september som er, som er da det skjer. Så det kan bli lite interessant och höra på. Eh så får vi också fler data fra Kina. Vi som sagt fick ju lite nämnt ju det hitte nämnt produktpriser och priser. Jag kunde också nämnt handelstal. Det borde jag kanske gjort. Eh mm. för det är också vad bättre än man kan ju frykte det at handelskrigen har lagt en dämpa redan. Det är ingenting i talet som tyder på det föråldrig. Eh så om det nog kommer någon effekt av det där att där får vi också en del tal på bland annat detaljhandel och og industriproduksjon, som kanskje kan gi litt innsikt i videreutvikling, som jeg tror i hvert fall er for tidlig å forvente en sånn sterk, kraftig avmating. Der.
0: Da har vi kanskje vært igjennom det meste?
1: Jeg tror det, som sagt. Det blir ofte litt sånn vakuum, både på makrodata når du beveger deg ut i morgen, det er ofte første uken som er den viktigste, samt at nå er regnskapssesongen over, eller resultatrapporteringen, så det kan bli litt sånn, ja, ja. vi pendelen kan fort svinge, alt av dette som, som, som blir skreket høyest om, og, og fryktene er selvfølgelig at uh at Trump tweets kommer mm. tilbake i, i fokus uh, her fremover. Følg med på Twitter med andre
0: ord. <laughs> takk skal du ha, Leif Rune. Tusen takk til deg som hørte på. Nå håper vi du ble litt klokere. Vi også, følger også tilbake om en uke med en ny episode av Nordia Puls. Sjekk også ut vår andre podcast, Nordia Insights. Der har jeg og Leif Rune også en gjennomgang om hva som blir viktig å følge med på utover høsten og hva som skjer i markedet nå fremover.